0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, é um prazer recebê-los, é um prazer recebê-las e é com alegria que nós organizamos esse evento hoje que, segundo, me foi, acaba de me ser confirmado pela Cláudia, que é a chefe da Delegação da União Europeia no Brasil, abre a Semana da União Europeia no nosso país. Queria agradecer ao Ángel, que é o cônjuge espanhol em São Paulo, que eh, nos procurou e foi dele a sugestão de organizarmos eh, este evento. E, e junto com a sugestão de organizar o evento, veio a sugestão de que convidássemos o Carlos Malamudo. Eu não poderia deixar de dar um sim, eh, entusiasmado a essa sugestão, aliás, as duas. O Carlos é um velho amigo e é um um intelectual é um argentino radicado há muito tempo é, na Espanha, que trabalha no, em um do, dos que é, talvez, o principal think tank espanhol, é, o Instituto Elcano, é, especializado é, na análise da América Latina. Portanto, não haveria pessoa mais recomendada a, a estar hoje aqui conosco para discutir justamente o tema deste seminário. Queria agradecer também ao Rubens Barbosa, embaixador Rubens Barbosa, que se dispôs prontamente a comentar a fala do Carlos, dar o seu ponto de vista sobre o mesmo tema. A ideia na Fundação é sempre estabelecer um diálogo entre o Brasil e o mundo. Então, essas dobradinhas se repetem com frequência aqui eh, na Fundação e hoje teremos uma dupla de alta qualidade. Termino agradecendo os patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Sem maiores delongas, queria passar a palavra à Cláudia, para que ela pudesse dirigir eh, algumas palavras eh, a vocês e então daremos início a nossos
1: Trabalhos, Por favor, Cláudia. Muito obrigada, Sérgio. Uh, bom dia a todos e a todas. Uh, para mim é um enorme prazer estar aqui em São Paulo para este evento uh, com todos vocês. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer... Uh, ao Sérgio Fausto, eh, aqui para ser o anfitrião eh, deste eh, evento hoje. Eh, queria também dar eh, o meu agradecimento especial ao cônsul-geral da Espanha, o Ángel, por ter eh, tomado a iniciativa para eh, eh, organizar este evento. E eh, é também um enorme prazer te contar com a a presença dos dois excelentíssimos uh, professores, o professor Carlos Malamud e o embaixador uh, Rubens Barbosa. Uh, como já foi mencionado pelo Sérgio, hoje é o primeiro evento da, da Semana da Europa em São Paulo. Uh, claro, uh, como vocês sabem, Dia da Europa é 9 de maio, uh, mas nós temos uma programação cultural acadêmica muito ampla em várias cidades do uh, do Brasil. Uh, mas eu consul-geral eh, da Espanha, que vai falar um pouco mais sobre a programação especificamente aqui em São Paulo ao final eh, do evento. Eu apenas queria dizer que, para nós, União Europeia, eh, essa programação da Semana da Europa é muito importante. Por quê? Porque nos permite também, de nós temos uma embaixada eh, baseada em Brasília, é, visto o tamanho desse país, que é continental, é muito difícil cobrir esse país desde Brasília, não é? Então, a Semana da Europa, para nós, é uma boa oportunidade para organizar eventos, é, para dar maior visibilidade à União Europeia e aos Estados-membros da União Europeia e às suas atividades aqui no, no Brasil, através de programas, como falei, tanto culturais como acadêmicos. Também temos alguns eventos com enfoque mais é, econômico econômico-comercial. Um, eu queria dizer que uh, Finalmente, como tema de hoje, América Latina-União Europeia, mais do que das relações União Europeia-Brasil, eu queria falar talvez sobre as relações América Latina-União Europeia, é, apenas para dizer que nós, em Bruxelas, já há algum tempo, estamos preparando um documento estratégico que nós chamamos de comunicação, é um termo no técnico, mas é uma estratégia, entre a União Europeia e uh, a América Latina ou o Caribe. Uh, este documento vai ser publicado provavelmente no dia 16 de abril uh, e uh, talvez depois vamos tentar de fazer uma maior difusão dessa estratégia, apresentá-la uh, em diferentes lugares, incluindo talvez São Paulo, podemos falar sobre isso. É, é já há algum tempo que a União Europeia não elaborou este tipo de documento de estratégia para a América Latina. Isso quer dizer que a último já é ultrapassada porque o mundo mudou muito desde a publicação desta última estratégia. E, claro, nós como eh, organização regional sempre temos promovido a integração regional também em outras partes do mundo. Aqui na América Latina, nomeadamente eh, do Mercosul, com o qual estamos negociando já há muito tempo o, o Mar Cordo. Mas eh, também, por exemplo, nossa contraparte para a Cúpulas eh, e a, a CELAC, o qual é um desafio, porque, atualmente, a CELAC não está funcionando como deveria por causa da, da Venezuela. Não é? Mas, então, essa comunicação vai se focar mais na região inteira, mais não só nas nossas relações com organismos de integração regional, mas eh, também tem um uh, enfoque temático sobre vários uh, temas que vão ser prioritários para os cidadãos de ambos os lados do, do Atlântico. E isso se inclui a, a democracia, direitos humanos, a sustentabilidade, mas também a questão, por exemplo, da, da segurança cidadão, que é um desafio particular aqui nesta região. Então, eh, com isso, sou para dar, digamos, fazer um pré-anúncio que isso vai ser publicado em breve. E com isso, desejo a todos um interessante seminário e passo a palavra ao Sérgio.
0: E eu passo a palavra ao Carlos.
2: <risos> passa a palavra. Bom dia a todos. Eh, não vou falar, lamentavelmente ni en portugués, ni en portuñol, domino más el ñol que el portu. Pero eh, lo primero que quería decir es agradecer, primero, al Consulado de España, y segundo también a la Fundación Fernando Enrique Cardoso por esta, una vez más, amigable acogida. La relación entre el Instituto del Cano y la Fundación ha sido estrecha en los últimos años, y la relación personal con Sergio también. Hablar de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, y sobre todo del futuro de esa, de esa relación, implica plantearse eh, abordar una, una relación muy compleja, el título dice una relación entrelazada, y de hecho lo es, una relación muy intensa, una relación que está presente en prácticamente todos los órdenes de la realidad, y no solamente en la relación intergubernamental sino, ni económica, sino en relaciones profesionales, en relaciones históricas, en relaciones culturales. Pero lo cierto es que buena parte de esas relaciones se mueve por debajo de la línea del radar de las estadísticas oficiales. Entonces, cuando hablamos de relaciones euro-latinoamericanas Solemos mirar más a esas estadísticas oficiales que son las que nos alertan, nos llaman la atención sobre la existencia de muchos problemas, nos dicen que las cosas no van bien, nos dicen que hay obstáculos a veces infranqueables como las relaciones Unión Europea-Mercosur, pero sin embargo si miramos por debajo nos encontramos con una realidad mucho más, más compleja y mucho más rica al mismo tiempo. Es verdad que eh, en el campo de las relaciones intrarregionales desde la perspectiva gubernamental hay mucho que mejorar, hay mucho que hacer, pero sin embargo ambas, ambos aspectos coinciden. Y esto nos lleva a abordar un problema inicial y es que a la hora de hablar de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, hay un problema inicial, y que es serio, y es que generalmente Europa no sabe lo que quiere de América Latina. Es, decir, es verdad, como dijo Claudia, que se está elaborando y se va a presentar ya una estrategia de la Unión Europea, una nueva estrategia de la Unión Europea hacia América Latina, pero salvando algunas instancias comunitarias y sobre todo si uno desciende a los gobiernos de los 27 países miembros pues, y pregunta bueno ¿y qué vamos a hacer con América Latina? ¿qué queremos hacer de América Latina o con América Latina? pues muchas veces o no hay respuesta o hay respuestas contradictorias pero ocurre también el problema inverso y es que Generalmente, América Latina tampoco sabe ni tiene muy clara idea de qué quiere hacer con Europa o con la Unión Europea. Y esa falta de definiciones, pues, incide directamente en la relación. Precisamente con esa perspectiva, en el Instituto del Cano, elaboramos dos años atrás, un informe que tiene por título ¿Por qué importa América Latina, Why Latin American Matters? Que en realidad debería titularse, ¿Por qué debería importar América Latina a la Unión Europea? Queremos impulsar, todavía sin demasiado éxito, pero se está trabajando en ello, el informe inverso. Es decir, ¿Por qué importa la Unión Europea o por qué debería importarle la Unión Europea a América Latina? Y esto se junta, de alguna forma, con la apertura, por parte del Instituto del Cano, de una sede, de una oficina en Bruselas, es nuestra única ventana exterior, no al exterior, pero sí en el exterior, donde uno de los objetivos es precisamente poner en valor ante las instancias comunitarias América Latina. Hay otra cuestión también importante que incide en la forma en que ha tenido lugar la relación y en la evolución de los últimos años de esta relación. Y es un debate no nuevo, pero un debate al fin de cuentas sobre si América Latina es parte o no de Occidente. Ya en su momento. Alain Rouquier definió a América Latina como el extremo occidente, el far west, pero occidente al fin de cuentas. Y es verdad, mientras determinados sectores sociales, políticos, culturales, defienden precisamente los estrechos vínculos de América Latina con Occidente y las raíces occidentales de América Latina, un continente, por otro lado, mestizo, que enriquece al continente, sin olvidarnos al mismo tiempo de que Europa también es un continente mestizo. Es decir, pese a una aparente homogeneidad étnica, pues no debe olvidarse que las invasiones de pueblos que venían de Asia, de África, pues han sido constantes en la historia inicial europea. Pero hoy por hoy nos encontramos con otras reivindicaciones que surgen de otras instancias, como de algunos grupos indigenistas, por ejemplo, o de algún gobierno, como el gobierno mexicano, cuyo presidente recientemente le, le envió al rey de España una carta exigiéndole perdón por los excesos cometidos durante la conquista. No voy a entrar ahora en esa discusión que nos, llevaríamos, nos llevaría ...por largos derroteros. Pero cuando... ...abordamos el tema de las relaciones... ...birregionales... ...tendemos... ...a mirarlas desde una perspectiva... ...única. Es decir, de alguna manera encapsular... ...las relaciones birregionales como únicas e irrepetibles. Y no verla en el contexto del mundo globalizado... Es decir, ¿cuáles son los intereses y las alianzas de la contraparte? Es decir, América Latina cuando se enfrenta a Europa le exige reclamaciones propias derivadas de sus propios intereses sin contemplar qué es lo que pasa más allá. Y Europa cuando se enfrenta a América Latina también hace lo mismo. Y evidentemente esas alianzas, esos compromisos, esos intereses son contradictorios, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que contradictoria es la propia realidad de una América Latina formada, si incluimos el Caribe, por más de 30 países, de una Unión Europea con un número prácticamente equivalente de países miembros. Entonces poner en consonancia, llegar a una posición común, muchas veces resulta complicado. Por lo tanto, quizás, la primera cosa sobre la que me gustaría llamar la atención es la necesidad de, cuando hablamos de las relaciones euro-latinoamericanas, hacerlo desde una posición global, teniendo en cuenta en qué marcos geopolíticos se encuentra el otro porque esto nos va a llevar no sólo a entenderlo mejor, sino también a calibrar mejor nuestras demandas y nuestras expectativas. La relación tiene que ver también, y está muy vinculado a lo anterior, con el peso y la presencia de cada uno de los dos bloques en el mundo. ¿Qué significa en el mundo actual? América Latina, qué proyección tiene, qué significa en el mundo actual la Unión Europea, qué proyección tiene. En el Instituto elaboramos un índice anualmente que es el índice de presencia global. Que mide la proyección de los países más allá de sus fronteras, no el poder de los países más allá de sus fronteras o en el mundo. Y que mide los resultados de las políticas y no las políticas en sí mismas o los recursos que se destinan a esas políticas. Pues bien, en este índice, el cano de presencia global, que mide la presencia de más de 110 países del mundo y de 19 países latinoamericanos, o 18 países latinoamericanos, más Trinidad-Tobago, que se ha incluido en el último examen del 18, es decir, 19 países, pues si analizamos el comportamiento de esos países, no ya desde una perspectiva nacional, sino desde una, sino desde una perspectiva regional, pues los autores del índice han dividido el mundo en seis regiones y América Latina ocupa el quinto lugar solo por delante de África subsahariana. El índice se compone de tres variables, a su vez subdivididas en otras, que son la presencia económica, básicamente inversiones y comercio exterior, la presencia militar, que mide el despliegue de tropas en el extranjero, no la capacidad militar de cada país, sino participación en misiones de paz, por ejemplo, o bases militares en el extranjero. Y poder blando, que mide distintas variables como cultura, migraciones, deporte, comunicación, ciencia, tecnología, etc. Y aparte de este dato de la quinta posición de América Latina, lo cual nos habla de una baja presencia global de la región y que... Esta baja presencia global está descendiendo de forma constante desde el año 13. El último año descendió algo menos que los anteriores, pero siguió el descenso. Pero lo que también nos encontramos es que casi el 90% de la globalización ocurre dentro y o en América del Norte, Europa y Asia Pacífica. Es decir, que América Latina está excluida juega un papel bastante marginal en la globalización. Cuando la década prodigiosa, cuando el famoso boom de las commodities, cuando la samba se bailaba en prácticamente todos los países de la región, sobre todo los de América del Sur, pues mirándonos el ombligo decíamos hay que ver, cómo está creciendo América Latina, los esfuerzos que se están haciendo para reducir la pobreza, lo cual era verdad, los esfuerzos que se están haciendo para reducir la desigualdad, lo cual era verdad, las importantes tasas de crecimiento que estaban teniendo lugar, lo cual era verdad, pero se insistía a poco en un hecho, desde mi punto de vista, muy importante, y es que el crecimiento latinoamericano, en términos relativos, sobre todo medido, en relación al de sus competidores más directos y a todas las regiones del mundo, era sensiblemente inferior. Es decir, que en términos relativos, más que crecer, se estaba retrocediendo, que es lo que está ocurriendo y lo que mide el índice de presencia global. En cuanto a América Latina, el 51% de la presencia global latinoamericana responde a su presencia económica y el 33% a su poder blanco. Brasil ocupa el lugar 19, es decir, ni siquiera está en el top 10, y México ocupa el lugar 23, ni siquiera está entre los 20 primeros países que mide el índice. El primer país en este índice es, por supuesto, Estados Unidos, con una puntuación de 2.494 puntos, y el segundo es China, con una puntuación de 840, pero con un crecimiento importante en cuanto a su presencia global en los últimos años. Entonces, por eso insisto en que a la hora de valorar y de analizar la relación biregional, hay que tener en cuenta intereses y realidades, y no solamente buenos deseos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre desde un punto de vista institucional? Si finalmente se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur de tan trabajosa negociación, no vamos a entrar ahora en el meollo de la negociación, pero sí hay que tenerlo presente, pero insisto en el condicional, si finalmente se firma el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, la Unión Europea va a tener firmados acuerdos de distinto tipo con prácticamente toda América Latina, salvo con... Bolivia y Venezuela. Son los dos únicos países con los cuales la Unión Europea no tendría firmado ningún acuerdo. Hay tratados de asociación firmados con México, con Chile y con los países de América Central y República Dominicana. Hay tratados multipartes, tratados de libre comercio, con Perú, con Colombia y más recientemente con Ecuador. Y hay un tratado de cooperación puesto en marcha y ratificado en los últimos meses con Cuba. Repito, los dos únicos países con los cuales no habría ningún tipo de convenio de momento son Bolivia y Venezuela. Ahora, en este aspecto, me gustaría llamar la atención sobre las grandes diferencias existentes entre dos bloques latinoamericanos. La Alianza del Pacífico por un lado y Mercosur por el otro. Y que tiene que ver con una manera tradicional, sobre todo una manera en la cual en la primera década del siglo XXI se entendió la integración regional, con el grado de apertura de cada uno de los dos bloques aunque la visión tradicional vale porque es verdad que en la década del 21 con los gobiernos bolivarianos el proteccionismo aumentó considerablemente pero el proteccionismo no es un aporte original de Hugo Chávez ni del bolivarianismo sino que es una larga tradición No tiene una larga tradición en la historia regional pero mientras... Los cuatro países de la Alianza del Pacífico tienen algún tipo de acuerdo, bien de asociación, bien multiparte, con la Unión Europea, pero también tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos todos, y con la mayor parte de los países del mundo, varían evidentemente de caso en caso, pero tienen tratados con Canadá, tienen tratados con Japón, con Corea, con China y podríamos seguir, los países del Mercosur, o Mercosur como bloque, al margen de los tratados con los países latinoamericanos en el marco ALADI, solo tiene el Mercosur en este momento, más allá de las negociaciones que hay en marcha, firmados tres tratados de libre comercio, con Egipto, con Israel y con la autoridad palestina. Evidentemente esto marca una importante diferencia. Tradicionalmente, las relaciones institucionales Unión Europea, Mercosur, perdón, Unión Europea América Latina, se desarrollaron primero en el marco de las cumbres ALCUE, América Latina Caribe Unión Europea y posteriormente en el marco de las cumbres USELAC. es decir, a partir del momento en que nació la CELAC, la CELAC le dio aparentemente un marco más institucional a la relación, y la CELAC, o en realidad la troika que controlaba la CELAC en cada ocasión, pues era la que brindaba el apoyo institucional y representaba a América Latina en estas, en estas cosas. Ocurre, sin embargo, que la crisis venezolana, que cada vez menos es una crisis únicamente de Venezuela, para ser cada vez más una crisis regional, pues ha tenido un serio impacto en todos los órdenes, pero también en las relaciones euro-latinoamericanas, como bien se decía previamente. Y la programada cumbre CELAC-Unión Europea, que debía haberse realizado en El Salvador, tuvo que ser interrumpida, no se pudo realizar. Se intentó un sucedáneo con una reunión de cancilleres al año siguiente, pero hoy por hoy, dada la parálisis en que se encuentra la CELAC, similar a la parálisis en que está UNASUR y a, al declive del ALBA, pues eso hace que, desde una perspectiva institucional, hoy la relación birregional no tenga un marco que, organizativo que las contenga. Pero la crisis venezolana también se manifiesta en otros aspectos. Y aquí me gustaría llamar la atención sobre la emergencia del Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha supuesto una experiencia muy sui generis y muy valiosa desde la perspectiva de la política exterior latinoamericana y de la política intrarregional, Y es que por primera vez prácticamente se ha dejado de lado el viejo concepto emanado de la doctrina Estrada de la no injerencia en asuntos de terceros países. Y esto de alguna manera constituía la norma de la política exterior de todos los países latinoamericanos de reconocer automáticamente a cualquier gobierno y sobre todo eso de ¿Qué es lo que pase fronteras adentro de un país X? A mí no me concierne porque esos son asuntos de los habitantes de ese país. Claro está que, desde algunas perspectivas, injerencia era cuando los demás se metían conmigo, pero injerencia no era cuando yo criticaba a los demás. Es decir, cuando uno, por ejemplo... Cualquier gobierno denunciaba la situación de los derechos humanos o de persecución política en Cuba, eso era injerencia. Cuando Cuba entrenaba guerrillas para participar y para extender la revolución en América Latina, eso no era injerencia. Cuando se criticaba la postura del de, eh, gobierno de Hugo Chávez en relación con la persecución a la oposición, eso era injerencia cuando Hugo Chávez salía en defensa de críticas que se le hacían a sus gobiernos cercanos, próximos, eso no era injerencia. Pero bueno, pero lo importante es que el grupo de Lima, formado básicamente por países latinoamericanos, algún caribeño y, sobre, y Canadá, pues tomó una firme postura en relación con la crisis venezolana. Finalmente, los países de la región entendieron que la crisis venezolana ya estaba dejando de ser una crisis interna de Venezuela y cada vez más era una crisis regional, y que por lo, por lo tanto tenían que tomar partido. Esto fue un cambio importante dentro de los gobiernos que empezaron a participar del Grupo de Lima. Primero, condenando la situación de derechos humanos en Venezuela, Segundo, calificando de dictatorial y de autoritario al gobierno de Nicolás Maduro. Y tercero, desconociendo los resultados de la elección de mayo pasado y, por lo tanto, la legitimidad del nuevo mandato de Maduro. ¿Pero qué tiene que ver esto con la relación birregional? Me preguntarán, ¿no? Es decir, pues que de no haber mediado tan firme posición de América Latina en relación con lo que ocurre dentro de América Latina, ni la Unión Europea, ni siquiera los Estados Unidos, hubieran tomado la posición tan firme que han tomado en, los, en las últimas semanas, en los últimos meses, en relación con el conflicto de Venezuela. Es decir, que aquí lo que pongo de relieve es que En la medida que los latinoamericanos se ocupen de América Latina, el interés de otras partes del mundo en lo que ocurre en la región va a ser evidentemente mayor. Y esto tiene que ver también no solo con lo que ocurre en América Latina, sino con la forma de relacionarse de los países latinoamericanos y de la región en su conjunto con el mundo globalizado. Por lo general, América Latina tiene una postura bastante prescindente respecto a lo que ocurre más allá. De la agenda internacional le ocupan o le interesan básicamente aquellos temas que le afectan de forma directa. Entonces ahí sí, ahí toma partido, ahí se manifiesta, por ejemplo, cambio climático. Por ejemplo, migraciones, por más que algún gobierno de la región decida abandonar, ambos temas, pero bueno, eso es, no diría que anecdótico, pero es otra cuestión. Pero en aquellas cuestiones que le afectan directamente, ahí sí está América Latina presente, ahí vemos América Latina. Pero en otras no. Por ejemplo, ¿cuánto afecta América Latina la crisis de Siria? ¿O cuáles son las manifestaciones de América Latina en relación con la crisis de Siria, o con la situación en Ucrania y Crimea? ¿A cuántos países latinoamericanos hemos escuchado manifestarse en relación con eso? Es verdad que están muy lejos, pero también forman parte del mundo global. Como dice mi presidente, Emilio Lamo de Espinosa, en relación con el papel de América Latina en el mundo, y es verdad que es un poco fuerte la manifestación, pero... Emiliano de dice, en temas internacionales, América Latina no está ni se la espera. Esto quiere decir que muchas veces, Estados Unidos, la Unión Europea, u otros actores relevantes del escenario internacional, ya descuentan previamente que América Latina ni se va a manifestar sobre determinadas cuestiones, y va a ser irrelevante acudir en demanda de una posición. Y esto, evidentemente, afecta eh, la relación. Por eso es importante la experiencia del Grupo de Lima y por eso es importante que América Latina empiece a tomar conciencia de que es importante pronunciarse sobre sus propios problemas. En Haití, por ejemplo, se vive una crisis humanitaria no, no comparable a la, de, a la de Venezuela, pero de una magnitud terrible. El drama que se vive en Haití es descomunal. Sin embargo, así como en poco tiempo más de 50 países del mundo han reconocido al gobierno provisional de Juan Guaidó y se han manifestado en relación con la crisis venezolana, en realidad pocos pocos países del mundo se manifiestan en relación con la crisis humanitaria que se vive en Haití. El moderador me llama la atención sobre el inexorable paso del tiempo, pero ya voy a abordar precisamente el, el, último, el último punto que quería tocar, sobre la relación biregional que es el de China. China. Había una vieja política, película italiana que decía, que era, se llamaba China y Bichina, eh, que tenía que ver con las luchas estudiantiles en los años 60 y 70. Pero aquí también Solemos concentrarnos cuando hablamos de relaciones biregionales sobre la presencia de China en América Latina, que es importante. Pero, ¿deberíamos mirar solo para hablar de relaciones biregionales la presencia de China en América Latina o la presencia de China en el mundo? Por ejemplo... China es un actor muy presente en la crisis venezolana. Y es un actor muy presente en la crisis venezolana porque tiene grandes intereses en Venezuela. Los responsables financieros del país, cuando empezaron los primeros problemas económicos en Venezuela, comenzaron a agarrarse la cabeza del enorme riesgo que habían acumulado en un solo país como Venezuela donde esperaban obtener pingües beneficios. Pero, más allá de eso, más allá de que hayan prestado entre 50.000 y 60.000 millones de dólares a Venezuela, la cifra es imposible de determinar, dada la opacidad de la información al respecto. Hoy la deuda debe estar en torno a los 20.000 millones de dólares. Lo cierto es que La presencia de China en Venezuela es similar, o por lo menos parte de premisas similares a la que tiene en otros países de la región, incluido Brasil. Aunque en su día el candidato Bolsonaro haya preferido viajar a Taiwán en lugar de viajar a la República Popular China, con la que el país tenía relaciones. Pero bueno, cada uno sabe las oportunidades de futuro que una y otra relación pueden de parar pero cuando comienza la gran expansión china en América Latina los chinos parten de una premisa muy importante y es, vamos a América Latina a hacer negocios vamos a América Latina a buscar mercados vamos a América Latina a buscar fuentes de aprovisionamiento de materias primas pero no nos vamos a pelear con Estados Unidos por América Latina. China tiene intereses globales mucho más importantes y China sabe que si se va a enfrentar con Estados Unidos lo va a hacer por cosas que tengan relevancia y no por temas más irrelevantes. Es, no es que América Latina sea irrelevante, pero entre la relación con Estados Unidos y la relación con América Latina, la elección desde la perspectiva de los chinos, es clara. Me parece. Ahora bien, lo que sí estamos asistiendo es a un enfrentamiento creciente entre China y Estados Unidos, un enfrentamiento que cada vez más se extiende a otras partes del mundo y que cada vez más afecta a otros actores internacionales. Y que está afectando a la Unión Europea, sobre todo en el tema tecnológico, en la guerra comercial, y que empieza a afectar también a América Latina. Y habrá que definirse. O por lo menos, los Estados Unidos van a exigir definiciones. Uno luego puede elegir hacia qué lado se define, o si se define o no. Pero que habrá quien pida definiciones, eso va a ser innegable. De todas maneras, lo que sí está claro, y con eso concluyo, que la presencia de China en América Latina y la presencia de China en el mundo es una gran oportunidad, tanto para América Latina como para la Unión Europea y sobre todo para reforzar la relación biregional. Pero no para formar una alianza en contra de China, sino para defender precisamente los valores e intereses comunes que han hecho de que la relación biregional tenga la profundidad y la dimensión que ha tenido hasta ahora. Gracias.
0: Carlos, obrigado pela, de fato, excelente exposição. Passo a palavra ao embaixador Rubens Barbosa, fazendo um, uma breve nota. É, o tema é América Latina e União Europeia. Digamos, é, isto coloca a questão da identidade latino-americana, o que é a América Latina. A América, a América Latina é um, é um conjunto de países. Como nós estamos no Brasil, a palavra será dada a um brasileiro
3: notável, o embaixador Rubens Barbosa. Obrigado, obrigado pelo convite. Como foi dito aqui, eu concordo. As relações da América Latina com a Europa são intensas, mas muito complexas. Se nós formos dar uma rápida olhada para a perspectiva histórica, dizer, a Europa teve uma grandíssima influência política, econômica, cultural aqui na região até o início do século XX. Temos aí a imigração, toda a influência ibérica, francesa, inglesa, em todos os países aqui da região. A partir do, do começo do século passado, na minha visão, houve uma presença declinante da, da Europa Uh, aqui na América Latina. Uh, no começo do século, aqui no Brasil, se co começou a, a ser reconhecida a crescente importância dos Estados Unidos e se fez uma aliança não escrita com os Estados Unidos. Para senhor terem uma ideia, aqui no Brasil, a Inglaterra era a principal parceira comercial do Brasil até 1927. Depois daí, os Estados Unidos passou a, a liderar o comércio uh, com o Brasil e com, com toda a região. Então, uh, eu concordo também com o que foi dito aqui, que a partir do, do, desse último século, e sobretudo a partir da segunda metade do, do século passado, uh, nem a Europa, nem a América Latina sabia o que queria em relação, em relação ao outro. E eu acho que isso ainda continua até hoje. Agora, a coisa mais importante, eu acho que o Malamud, na análise do Malamud, é a colocar essa relação em perspectiva e não analisar e discursos e afirmações vagas sobre a importância da América Latina para a Europa, a importância da Europa para o Brasil, para a América Latina, mas analisar o contexto global em que essas duas, esses dois, as duas regiões se inserem e, e a questão do, do ponto de vista europeu do peso dos blocos uh, no mundo e o papel do ponto de vista europeu da da, da, da marginalidade da América Latina na, na na globalização o que são são afirmações Correto. É interessante essa, esse índice da presença global eh, que se reflete eh, nas coisas que agora no final foi mencionada. Se, se, se o índice da presença global da América Latina é muito baixo, é o quinto, não é de se estranhar que nós não tenhamos posições sobre a Síria, sobre a Ucrânia e sobre outros, outros uh, hotspots uh, no mundo. Agora, é importante, do, do ponto de vista da região, a gente analisar duas coisas. Primeiro, é, e de certa maneira coincide com o, que, com, o que na, com o que foi dito na apresentação do Malamute. Primeiro, é do ponto de vista aqui da região, e, e levando em conta tudo o que ocorreu, porque a gente não pode analisar essa relação entre essas duas áreas, sem levar em conta o que ocorreu nesses anos todos. A Guerra Fria, a globalização, as crises da, da dívida, a crise de 2008 e as transformações que estão ocorrendo no mundo. A gente não pode examinar isoladamente o, o, essa, essa relação. E, ao longo desses anos todos, o que, que se nota uh, em relação à a, a, a Europa uma perda de influência relativa da Europa no mundo e na América Latina. Com essas grandes transformações, o que se vê é uma mudança do eixo do Atlântico para o Pacífico. Isso não é nenhuma novidade. E algumas análises, inclusive, do nosso atual ministro exterior, considera a Europa um vazio cultural. A percepção, a percepção chega a esses extremos. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, quando se analisa, por que, que, por que, que nós não sabemos o que queremos? Porque se nota uma perda crescente da influência da Europa no mundo e, e, e aqui na América Latina, porque o eixo mudou, o Pacífico está aí, e ah, a, a China, como foi mencionado, ocupa um espaço grande aqui na região. O segundo ponto é também, como foi mencionado pela, pela análise, é o índice da perda da importância relativa da América Latina para a Europa. A Europa tem um comércio com a América Latina de 2%. O, os investimentos europeus caíram aqui na região. E ah, há outros problemas nessa, nessa, ah, nessa análise que se pode fazer da perda da importância relativa ah, da América Latina para a Europa, há, ah, a importância da relação transatlântica, que agora começa a ter algum problema, e os acordos também que a Europa está fazendo com a China. A França agora assinou uma série de acordos, a Alemanha... enfim, A, a, prioridade, a prioridade dentro da política externa da União Europeia em relação à América Latina é muito baixa. E é normal que ocorra isso, porque há, há, há outros problemas globais em que ainda a Europa tem uma, uma participação importante. E também nós levamos, temos que levar em conta, uh, quando a gente analisa os dois blocos, uh, por que, que há essa situação, a perda da importância relativa da América Latina e a perda da influência relativa da Europa no mundo. Por que tanto a Europa com problemas internos, hoje, não vou entrar em detalhes aqui, mas o Brexit, as, div as divisões internas nos países, na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Polônia, a emergência do nacional populismo, com outra visão, a questão dos refugiados, a presença da Rússia, ah, o que ocorre na França. Ah, ah, e, e ontem, nos jornais aqui no Brasil, se noticiou que, na última reunião da OTAN, a OTAN incluiu entre as suas preocupações a China. Então, as preocupações e os problemas internos uh, da União Europeia são são muito fortes e a América Latina, com 2% do comércio, com baixo investimento, realmente tem uma participação muito pequena nas preocupações da Europa. Do outro lado, aqui na América Latina, nós também temos um problema sério quando se analisa essa questão da, da Venezuela, por exemplo, e a questão institucional aqui, uh, isso fica muito claro. Quer dizer, é, há uma fragmentação econômica e política aqui na região muito forte. Quer dizer, uh, o, 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 grupo, o grupo de Lima, em relação à Venezuela, é, mostra um pouco isso, quer dizer, nem, nem todos estão, nem todos tomam que tomam parte, não tomam parte na decisão. É, não há uma coordenação interna aqui na, na região, porque essa fragmentação política, com, nos últimos, sobretudo nos últimos anos, em que a América, sobretudo a América do Sul, a América Latina também, por causa da, do que ocorreu na América Central. Cuba, Nicarágua, há uma, há uma, uma fragmentação uh, que praticamente tornou impossível se ter uma posição conjunta na América Latina e na América, na América do Sul, ao contrário do que ocorre na África, quando já há alguma coordenação até mais forte do que existe aqui. Além disso, além dessa fragmentação política, econômica, e o, foi mencionado aqui a UNASUR, Uh, a Unasul, é, eu acho que é o um exemplo disso. Quer dizer, foi criado um órgão que, por, por, por essa fragmentação, acabou por desaparecer. O senhor sabe que é muito difícil extinguir organismos internacionais, não se extinguem. A Unasul foi extinta e agora passou a ser pró-Sul. Então, uh, uh, essa cooperação bilateral é muito, é muito difícil, uh, inclusive porque. Há, além dessa fragmentação política, há, houve grandes crises aqui na região com a questão da estabilidade econômica, que dificultou também a atração de investimento, a traçar, a, 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 a despertar interesse em outros parceiros, como, como nós sabemos. E falta uma estratégia aqui na região, todo mundo sabe disso, não há uma estratégia comum, cada país aqui tem o seu próprio interesse. E, 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 ultimamente, começa a aparecer uma série de ideias esdrúxulas aqui na região, a, a última delas importadas, esse nacional populismo aqui na região também, que, que, um, que um historiador inglês chamou com muita propriedade que a América Latina é um mausoléu de modernidades. E agora chegamos aqui à modernidade de achar que o nazismo é de esquerda. Então, a, 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 a dificuldade de, de focar claramente os problemas da região é muito grande. E aí, o que aconteceu? Com a pouca expectativa em relação à Europa e com essas grandes transformações que ocorreram, eu não entrei aqui nos detalhes das transformações econômicas, políticas, sociais, do conhecimento, com tudo isso que a gente sabe, nós estamos começando uma nova época aqui na região, que é a cooperação com a China. A China hoje é o principal, ou o segundo, ou o terceiro parceiro de todos os países da região. Aqui no Brasil é o principal parceiro comercial. A China começa a ter interesses na área de investimento enorme. então ah, essa, essa, não, não me surpreende que ah, ah, a, a relação entre ah, a União Europeia e a América Latina esteja passando por esse momento de declínio, como eu disse. E é, é a, a realidade, quer dizer, os problemas da União Europeia as dificuldades aqui da América Latina e América do Sul. As transformações globais não deixam outra outra expectativa para essa relação. É, por isso que é importante, eu achei muito importante ser, ser sublinhado aqui, ressaltado, que nas análises que a gente faz, sobre não, não só sobre as regiões, mas sobre os países também, hoje é importante levar em conta esse marco geopolítico e as grandes transformações que estão ocorrendo no mundo. Nós não podemos analisar a situação com, com critérios ou com olhar de, de antigamente. A, a coisa mudou, os valores são outros, as prioridades são outras. E ah, eu, eu tendo a pensar que isso vai se aprofundar, porque mesmo em relação à China como foi mencionado aqui no final, esse crescente papel econômico comercial começa a mudar. A notícia de ontem e de hoje é que a China enviou soldados para a Venezuela. Pela primeira vez, a China tem uma posição política aqui na região. Até agora, pelo que eu conheço, a China só havia enviado aqui para a região policiais para fazer parte da Força de Paz no Haiti. Agora está mandando, segundo as notícias de jornais, como a Rússia, está mandando também, aparentemente, militares uh, para a Venezuela. E, se isso for verdade, se isso uh, realmente... Uh, tiver algum efeito, se uh, contradiz um pouco essa visão de que a China só sa ela sabe o que quer da região e não quer se chocar com os Estados Unidos. Isso muda um pouco essa percepção. Eu acho que... Uh, eu pensei que o Malamud ia se referir a isso, não se referiu, porque, na questão da Venezuela, a União Europeia está tendo uma posição muito construtiva, Importante, porque a posição do Grupo de Lima, como os senhores sabem, reflete a posição dos Estados Unidos. Não é uma posição da América Latina, é uma posição influenciada pela visão americana da questão, da questão venezuelana. Tanto que tudo isso que foi dito aqui, o reconhecimento do Guadó, enfim, tudo que foi dito aqui, é a posição americana. A União Europeia teve outra posição importante, na minha visão, porque a União Europeia se aliou ao Uruguai e ao México e formou, em Montevidéu, um grupo que está procurando influir na questão da Venezuela. Na minha visão, de maneira muito positiva, porque é diferente da visão americana e do Grupo de Lima. Então, esse é um ponto importante hoje para a União Europeia, no contexto europeu, que é pouco difundido a ponto de não ter sido mencionado aqui. E é muito importante. Por quê? Porque é, na minha visão, é através dessa percepção de que o problema venezuelano não se resolve, a não ser pela negociação, que vai se resolver o problema. E, no caso, até aqui pelo menos, no caso dos Estados Unidos e no caso da maioria dos países do grupo de Lima, a solução não passa por aí. Então, isso, essa, 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 se isso uh, uh, for adiante, se a União Europeia conseguir uh, colocar uh, uma proposta na mesa do lado da Venezuela, isso vai ser um avanço tremendo, porque, na minha visão, a crise da Venezuela só se resolve com uma negociação política. E aí, se eu posso adiantar a minha visão sobre isso, eu acho que o Brasil deveria ter um papel mais relevante do que está tendo. Quer dizer, o, o, o papel do Brasil é seguir o, o que ocorre no Grupo de Lima e, pelas circunstâncias políticas uh, do momento, o Brasil não tem condições hoje de liderar esse movimento, como está fazendo uh, a União Europeia uh, para uh, buscar uma solução negociada. Então, eu acho que, eu acho que essa relação América Latina-Europa como nós vimos, não adianta você ter acordos comerciais. A União Europeia tem acordos comerciais com quase todos, todos os países. Com o México, que é o, o, foi o país com quem tem mais relação, o comércio do México com a União Europeia é 4, 5%. A América Latina inteira com a União Europeia, 2% do comércio o interesse de investimento declina por causa da instabilidade econômica, por causa da, dos problemas da, que nós vivemos aqui na região. Então, aonde aonde pode haver um aumento da relação? quer dizer Como foi dito, do ponto de vista institucional, hoje nós estamos até sem um diálogo institucional, mas as relações humanas, as relações da sociedade são muito grandes. A, a influência Europeia aqui no Brasil, tirando a parte oficial, tirando a parte de governo, continua muito grande. Continua muito grande e a, 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 a relação entre instituições especializadas, científicas, culturais e tal, são muito grandes. Quer dizer, a, a análise que eu estou fazendo se refere, evidentemente, à relação institucional, A relação de sociedades, a relação da, das pessoas, continua muito grande, crescente, não há a menor dúvida sobre isso. Eu queria, para encerrar e ficar dentro do prazo que, que, que eu tenho aqui, de tempo, só mencionar a questão do Brasil com, uh, e do Mercosul com a União Europeia. Foi mencionado... Uh, se o acordo for assinado, né, como foi dito aqui, teria, a União Europeia teria acordos com todos os países, menos a, a, a Bolívia e a Venezuela. Quer dizer, então, a União Europeia não tem acordo com o maior país da região, 70% da, da região é o Brasil, e o Brasil não tem acordo com, com a União Europeia. Quer dizer, nós estamos, desde a década dos 90 com um Acordo de Cooperação Política e Econômica, de 92, e na retórica que se construiu na relação Brasil-União Europeia, temos uma chamada parceria estratégica que foi feita em 2007. <risos> então, então, a parceria estratégica é essa que nós estamos vendo. E agora, com a negociação do Mercosul com a União Europeia, nós estamos vendo, depois de de 20 anos, uma negociação muito difícil que não avança. E eu me pergunto se, em algum momento, tanto a América Latina, tanto o Mercosul quanto a Europa, sabiam o que queriam. Quer dizer, como foi dito aqui, nem a União Europeia, nem a América Latina sabem o que querem um do outro. Será que, no caso do Mercosul, a gente sabia o que a gente queria? para embarcar nessa negociação. Eu acho que essa negociação é muito importante. Eu acho que, do ponto de vista europeu, em virtude da crescente presença da China e da, 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 da crescente diminuição do papel econômico dos Estados Unidos aqui na região, seria muito importante para a União Europeia essa, assinar esse acordo. Porque, ter acordo com todos os países da região, menos o Brasil, indica alguma coisa. Eu acho que seria muito importante para a União Europeia completar a parceria aqui com a região, com a assinatura desse acordo, e do ponto de vista do Brasil também. Nós temos grandes interesses. A União Europeia, até recentemente, era o principal parceiro do Brasil, agora perdeu para para a China e está empatado aí quase empatado com os Estados Unidos. E, eu acho que um acordo comercial que que, que seja justo, equilibrado, né, não seja desbalanceado, é muito importante. Porque e com isso eu termino, porque com as transformações que existem no mundo, que estão ocorrendo no mundo, com essa época nova que nós estamos vivendo a América Latina tem uma opção hoje, que é a opção da China e da Ásia. Já, como foi dito aqui, os países da América do Sul, do lado do Pacífico, já fizeram essa opção. Quer dizer, o grupo andino já fez, na minha visão, já fez a opção pela Ásia. Quem sabe o Brasil também não faz essa opção pela Ásia, diretamente um acordo de comércio com o TPP. E aí, onde é que fica, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, a parceria e o espaço para a União Europeia na maior, no maior país aqui da região? Muito obrigado.
0: Muito bem, eu vou abrir para perguntas, peço Cláudia, Giorgio, perguntas enfim, concisas, as pessoas se identifiquem, nós vamos colher algumas perguntas e voltar à mesa para as considerações dos palestrantes.
1: Muito obrigada. Então, Cláudia Ginterstorff, encarregada de negócios da União Europeia aqui no Brasil. Eu agradeço as duas apresentações, as duas uh, muito uh, interessantes. Eu apenas, realmente, mais que uma pergunta, uh, queria fazer um comentário sobre a apresentação do embaixador Barbosa, dizendo que, enquanto ao comércio, ao investimento União Europeia e a uh, a é, América Latina, as cifras que eu tenho são um pouco diferentes. Certo que, relativamente, é, a União Europeia, a importância do comércio, perdeu um pouco relativamente a, ao peso da China, mas, é, digamos, vou dar as últimas cifras que eu tenho, isso que é o comércio entre as duas regiões eh, aumentou eh, desde 2008 até 2018, passando eh, agora de eh, 185,5 bilhões de euros em 2008 a 2025,4 bilhões em 2018. E a eh, União Europeia é ainda o maior investidor nesta região o estoque de investimento que temos aqui na América Latina e o Caribe, e maior que o nosso estoque na China, eh, na Índia eh, e eh, eh, na Rússia combinados. Então, se você tiver interesse, eu posso compartilhar as cifras que nós temos, mas é muito maior do que das cifras que você é porcentagem,
3: tinha. Eu falei de porcentagem. Qual é, a porcentagem do, qual é a porcentagem do comércio da América Latina com a Europa? O dado que eu tenho é 2%. Aumentou os valores, mas a porcentagem, o número que eu, que eu consegui obter, era 2%. Aumentou? Tem aumentado? Eu não. Eu não. Um,
1: sim, para o okay. que... Segundo a minha informação, a União Europeia é o terceiro parceiro comercial da América Latina. ok? Mas uh, eu posso passar as cifras que nós temos. Muito obrigada. Só queria clarificar, também agradecer de mencionar o uh, grupo internacional de contato para a Venezuela, que efetivamente para nós é uma prioridade. A nossa alta representante, Mogherini, realmente tem seguido muito de perto o assunto da Venezuela. E sobre o acordo União Europeia-Mercosul, concordo plenamente que seria muito importante para a Europa, mas também para a América Latina e o Brasil. Obrigada.
4: Obrigado. Jorge. Uh, Jorge Romanda, Universidade Federal do ABC. Acho que essa discussão aqui é porque... Para a América Latina, a União Europeia é muito mais importante que a América Latina para a União Europeia. É Esse é o ponto. É 2% se refere à importância da América Latina para a União Europeia, que é muito pequeno. Quer dizer, é, só para
0: deixar claro, nós estamos falando que a, a, o comércio, dentro do comércio total da, da União, União Europeia, Europeia América Latina, a América Latina só tem representa 2%. 2%. Claro.
4: Mas para a América Latina. Como foi dito para Brasil, para América Latina em geral, evidentemente que é uma importância que, enorme do comércio. o lo, lo que ocurre, não no,
2: no, no estou al tanto de las cifras, mas me parece que esse 2% não tem em conta o comércio intraeuropeo Es decir, porque se si descontamos o comércio intraeuropeo América Latina não é o 2% do total do comércio exterior europeu. Es más. Es más Es sí. decir, un, un solo dato.
4: Pero es de forma no, no, no.
2: Muy no, no, un solo dato. La suma del comercio exterior de España con Portugal es mayor que la suma del comercio exterior de España con toda América Latina. Ahora, esto es, es una comparación tramposa. Primero, porque son países fronterizos. Y segundo, porque el comercio intraeuropeo dentro del comercio exterior de los países de Europa... Ocupa um porcentagem maioritário. O comércio intrarregional em Europa é muito importante, em América Latina é inferior ao 16%. Muito
0: okay. bem, nós assumimos aqui então, um compromisso com não, essa não questão. Foi nada. Nada. Não, Jorge. Nós vamos esclarecer <risos> essa questão aqui quando publicarmos o texto a respeito desse. Não, Publicaremos só, com uma nota reforçando. técnica. Jorge,
4: vai. Só foi reforçando a questão. É, bom, primeiro, sobre a questão da Venezuela, de fato, é, é que a, a, a cúpula de Lima, é, ele, ao assumir a posição dos Estados Unidos, não está ajudando a criar uma situação de negociação. Agora, a União Europeia, na verdade, também... É, eu fiquei até um pouco surpreso com a sua, sua, sua avaliação, queria entender um pouco melhor, porque a União Europeia seguiu é, também essa posição dos Estados Unidos ao reconhecer muito rápido de forma bastante, enfim, do meu ponto de vista irresponsável, o reconhecimento do Guaidó. ele se colocando aí também, aumentando as tensões nessa ideia do triunfalismo que amanhã vai cair, não vai cair. É isso cria mais margens para Maior tensões e com os outros. Enfim, foi falado aqui: China e se metendo também. Então, acho que a União Europeia perdeu essa oportunidade, do meu ponto de vista, ao imediatamente seguir os Estados Unidos com esse reconhecimento. Segunda coisa, já foi falado, eu acho que tem que enfatizar que, de fato, que o estoque de investimentos da União Europeia. No Brasil, na América Latina, é gigantesco. É o maior investidor. Estou... E não é que desde o início do século passado foi tudo se assim, é, baixando. Porque, se você pega a onda de privatização da década de quem entrou foram as empresas europeias. É, quando a gente fala hoje ah, a China está comprando o setor elétrico. Não, a China está disputando com os europeus. É, quem comprou aqui a Eletropaula, é não. Inclusive, é onde tem capital do Estado italiano. É, então, acho que essa questão estoco de investimentos, fluxo de investimentos, e continua sendo um, 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 uma conexão importantíssima. E, por último, acho que o problema central para mim é que, dentro da União Europeia, tem países que estão muito próximos, que têm muitos interesses, que querem, e tem outros que estão muito longe da América Latina. E, quando a União Europeia se expandiu incorporou os países da Europa eh, Oriental, esses problemas aumentou ainda mais. O acordo União Europeia-Mercosul não sai por causa das divergências. Tem muitos países que dizem que podemos assinar. Outros dizem não, meu setor agrícola, a França, é o principal obstáculo. Então, essa divergência interna, dentro da União Europeia, tem interesses muito diferenciados sobre a América Latina. Isso complica muito. O acordo da União Europeia, eu não vejo como vai ser, a não ser que a América Latina simplesmente entregue a manufatura em troca de nenhum ganho para a agricultura. Aí vai sair. Obrigado.
0: Ali.
5: fazer eu, eu uma colocação para o embaixador. Se identifica, é, por favor. É bom, eu sou empresário. Ou tento ser empresário no Brasil. É, falando em futuro, embaixador, é, o que eu me questiono é e queria saber a sua, sua sua opinião, sem Área de inovação e tecnologia. Será que o, a distância para o futuro não vai aumentar? Será que nós não estamos numa corrida de Fórmula 1, América Latina, correndo com Fusquinha contra os veículos, os automóveis que são de, de Fórmula 1 correndo? Vide o um exemplo de Israel. que investiu em tecnologia, inovação e você vê o que está acontecendo. Então eu temo que a distância cada vez mais vai aumentar. Muito obrigado.
0: Posso responder? Acho que então temos. Eu posso abusar da prerrogativa fazer uma uma, uma breve intervenção aqui como digamos como produto dessa história entrelaçada. Eu existo por causa desse entrelaçamento entre a América Latina é, todo, e, quase e quase todos aqui. Então, digamos, tem o estoque de capitais, que ainda é muito importante, o comércio é importante, essas relações que se é, criaram na própria composição da, da população latino-americana, e acho que é um conjunto de crenças e valores que se sedimentaram é, ao longo dessa, dessa relação histórica e que são crenças e valores que eh, eh, demarcam uma certa visão do mundo que está em disputa hoje. Né? É, e não acho que seja de menor importância que exista esta afinidade, eh, digamos, cu cultural e política entre América Latina e, e, e Europa, Uh, no momento em que nós estamos uh, assistindo a um, um confronto cada vez uh, maior entre visões de gestão unilateralista do mundo, multilateralista do mundo, em que o componente de, de força entre o componente de persuasão, entre eh, ênfase em direitos humanos uh, e menor ênfase em direitos humanos, meio ambiente, idem, democracia, isso se expressa na forma de resolução de conflitos, não apenas no plano comercial, mas também político, como se vê no caso da Venezuela. Então, eu, eu uh, uh, acho que a base é sólida mais do que suficiente para que eh, haja, independentemente de haver acordo eh, entre a União Europeia, eh, para haver maior coordenação de posições políticas na gestão de temas globais. É, então eu, eu de fato há uma mudança estrutural no mundo tem que ser visto do, é, num, num panorama mais amplo em que a, a América Latina obviamente perdeu o espaço no mundo da globalização a Europa não é a principal vencedora nesse processo but we are still in the game e, e nós temos coisas a defender e acho que podemos defender melhor em conjunto do que é, sem coordenação é, política entre 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 os países. E, isso dito, eu devolvo a palavra aqui à mesa. Vamos deixar o Carlos para encerrar.
3: O Rubens responde e depois o Carlos encerra. Eu anotei quatro pontos aqui nas nos comentários que foram feitos aqui. Primeiro, em relação à Venezuela, quando eu me referi da diferença de posição, é que a União Europeia está engajada, junto com o México e com o Uruguai, na, na possibilidade de uma negociação política com o Maduro, não é com o Guaidó, é com o governo atual. Então, aí é uma diferença fundamental uh, que eu procurei assinalar aí. Segundo, eu não, não quis minimizar a, a importância do investimento e do comércio uh, entre a União Europeia e o Brasil. Talvez eu não tenha sido muito claro, o que eu falei desde o começo é que eu vejo isso dentro de uma perspectiva de declínio da posição europeia. É isso que eu quis dizer. quer dizer claro que tem investimento enorme. Eu não ignoro isso. Agora, se a gente pegar os últimos anos, há um declínio da participação europeia. É isso que eu quis dizer. a terceira O terceiro comentário sobre inovação, eu acho que aqui está uma grande janela de oportunidade de cooperação entre a União Europeia e, e o, no caso aqui o Brasil, porque eh, o Brasil e a América Latina em geral ficaram para trás nessa época da era do conhecimento, quer dizer nós estamos atrasados a estudos aí da Fiesp da CNI que mostram que na, na parte industrial por exemplo só, aqui no Brasil, só 2% das indústrias estão no nível de 4.0. E, segundo outros estudos que eu li aí, ah, em pesquisa junto ao empresariado, 30% não sabe nem o que é o 4.0. Então, eu acho que a questão da inovação e tecnologia, no caso do Brasil, que tem o maior parque industrial aqui da região, isso é fundamental. E nós ficamos atrasados nisso. Quer dizer, a, a, o grande problema que o Brasil enfrenta hoje é a questão da competitividade, a perda da competitividade. E a perda da com, competitividade passa por, por tudo que nós sabemos do custo do Brasil, ineficiência, burocracia e tal, e pelo atraso na ciência, na inovação e na tecnologia. E, por último, essa, esse ponto que o, o Sérgio mencionou, foi o que eu mencionei, eu estou totalmente de acordo. Quer dizer, eu, 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 eu separei, a questão institucional da que, da relação da, da das instituições uh, culturais instituições acadêmicas que uh, estão muito próximas e continuam e os valores da na, na maior parte porque agora a Europa também está com alguns valores difíceis lá né como em todo lugar mas na, em geral os valores defendidos uh, pela maioria dos países na, na União Europeia, são os mesmos valores que a gente defende. A gente também está com alguns valores diferentes hoje. Sim. Então, por isso que é, essa questão da da continuação dos laços entre as instituições não governamentais entre as duas regiões é muito importante. Eu estou totalmente de acordo. Carlos. Sim,
2: sí, vou começar com o tema venezolano que evidentemente se ha convertido últimamente en el monotema prácticamente. Y es lo primero, por supuesto y coincido con el embajador que una solución negociada es mejor que cualquier otra opción. La pregunta es qué margen hay para la negociación en un momento como este. Si no se llega a una solución negociada, el problema es que las consecuencias, no solamente para Venezuela, sino para el conjunto de la región, pueden ser serias y preocupantes. Ahora, por un lado, eh, la Unión Europea no está negociando con Maduro. La Unión Europea está buscando convocar elecciones libres e restrictas en un marco de garantías para todas las partes. Eso por un lado. Por el otro lado, el Grupo de Lima se conformó antes, mucho antes, de que Estados Unidos manifestara su voluntad o su intención o su preocupación por el tema venezolano. La cuestión de la crisis venezolana se extiende ya por muchos años y hasta hace muy poco Estados Unidos no se pronunciaba en la materia, más bien era bastante prescindente sobre la crisis venezolana. En los últimos meses, evidentemente, Estados Unidos ha tomado una postura mucho más dura, mucho más intensa, y lo que habría que preguntarse es por qué, si realmente le interesa Venezuela, y si esto ha cambiado la percepción de la administración Trump sobre América Latina, o hay otros intereses en juego, como puede ser el hecho de que con el control de los demócratas del Congreso, el tema del muro que iban a pagar los mexicanos, por cierto, según su interpretación. Se está desvaneciendo y por lo tanto necesita un nuevo discurso, un nuevo relato que ofrecer a sus bases más radicalizadas, teniendo en cuenta que Florida es un estado, un swing state, que en el año que viene hay elecciones presidenciales y que esto puede ser muy importante. Por lo tanto, yo tengo alguna prevención a señalar el seguidismo del Grupo de Lima en relación con las posturas de Estados Unidos y por lo tanto también de la Unión Europea en relación con la crisis de Venezuela. Otra cosa es que converjan las posiciones del Grupo de Lima con las de Estados Unidos. Y evidentemente los cambios políticos que están teniendo lugar en la región en los últimos meses están influyendo en las decisiones del Grupo de Lima. No era lo mismo el Grupo de Lima existente hace un año atrás donde México tenía un papel protagónico, que el Grupo de Lima actual, donde por un lado el López Obrador no se ha bajado del Grupo de Lima, pero tiene una actitud mucho más prescindente, mientras que Brasil tiene una actitud distinta de la que tenía entonces. Ahora bien, ahí hay otra pregunta en relación con los límites de la negociación. Hay mucha gente que presenta a Venezuela y hay elementos a favor de esta consideración como un narcoestado. Y la cuestión de fondo es, si realmente Venezuela es un narcoestado, ¿es posible negociar con un narcoestado? ¿Cuáles serían los límites de esa negociación? Dejo la pregunta ahí planteada. El tema de la tecnología y el futuro, evidentemente, y coincido con, con el embajador es fundamental, lo hemos visto en, en los últimos años, salvo en casos aislados, la participación de las economías latinoamericanas en las cadenas globales de valor ha sido marginal. México es quizás una de las escasas excepciones, algunos países centroamericanos como Costa Rica también, pero en general la presencia latinoamericana en las cadenas globales de valor puede ser potenciada y reforzada. Y evidentemente la revolución tecnológica que nos está enfrentando pues exige respuestas inmediatas, perder el tren de esta revolución puede ser catastrófico para la región. Y en ese sentido, una de las conclusiones de nuestro informe sobre por qué importa América Latina y sobre todo sobre las oportunidades que hay para Europa y las economías europeas de potenciar la relación con América Latina, en parte iban por lo que planteaba El embajador recupero Y finalmente, en relación con las creencias y valores compartidos, no puedo menos que estar de acuerdo con Sergio, como había manifestado también al final y al principio de mi intervención. Gracias.
0: Muito bien. Y si son un comentario final, después yo quería pedir que o Ángel eh, encerrasse. Eh, eh, me parece, y yo no soy especialista en la materia, que digamos. Ainda que, do ponto de vista, digamos, das, das instituições formais, haja um quadro de imensa fragmentação, ah, ah, no caso latino-americano, ah, é possível imaginar situações, não é a situação atual, mas em que, eh, a partir das, de lideranças domésticas, ah, presidentes da República, chefes de legislativo, etc., haja uma coordenação, entre países europeus e países latino-americanos, você não necessariamente em bloco, pode ser em geometria variável isso, mas, e que, a partir disso, tenham efeitos sobre as agendas globais que estão sendo negociadas. O que eu quero dizer com isso é, é, é digamos, não dar um, 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 um tom é, de que é, nós somos perdedores no jogo da, da globalização mais a América Latina do que a Europa, e de que, portanto, nós devemos buscar alternativas em outros lugares e, portanto, que deixemos de, nos, de aproveitar possibilidades reais de coordenação política na esfera global para defender, no fundo, valores, uma tradição, uma certa herança cultural e política que, a meu juízo, vale a pena ser defendida. Então, eh, faço esse comentário final e, para agradecer a, a, a União Europeia, a delegação da União Europeia, por essa oportunidade, ao, ao Consulado da Espanha, na pessoa do Ángel, eh, pela oportunidade de, de ter esta, esta discussão aqui, que eu espero venha se repetir. Nós já programamos uma discussão em junho, que, salvo engano, 12 de junho, sobre a Venezuela, especificamente sobre a Venezuela, e, portanto, estes temas voltarão ah, por outra janela, mas voltarão à mesa. E a nossa relação eh, da Fundação Fernando Henrique Cardoso com a União Europeia, com, com os nossos amigos, é a mais eh, amigável possível e lastreada numa herança que é uma herança comum que eu procurei aqui frisar. Então, dito isso, eu queria que o Anker me substituísse aqui e fizesse o um encerramento da nossa conversa. Muito obrigado, Rubens. Carlos, muito obrigado pela presença e pela excelente exposição.
6: Muito obrigado, Sérgio. Sou eu que quero agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso por haver aceitado né, organizar essa atividade. E, claro, ao doutor Malamud, que veio de Espanha, especificamente aqui em São Paulo, para fazer essa palestra, o embaixador que o acompanhou. E, Cláudia... Agradecido também pelo apoio eh, da Delegação da União Europeia para fazer esta atividade que está enmarcada nas atividades que a União Europeia faz aqui em São Paulo, acompanhando o Dia da Europa, que vai acontecer no dia 9. Eu queria significar particularmente que a Fundação Fernando Henrique Cardoso é um parceiro importante para os consulados europeus não somente individualmente, como aqui está demonstrado, também para os consulados atuando em conjunto com a União Europeia, porque é um parceiro importante que nos ajuda a organizar debates e palestras que são interessantes para todos nós. Como foi visto aqui, é importante ter uma ajuda na sociedade civil de São Paulo que permita manter vivo o debate sobre as relações entre a União Europeia e a América Latina. E, como foi dito aqui, esse debate tem alguns desafios importantes que precisam ser afrontados. O debate foi sincero, hein? o doutor Malamud falou do leve peso da América Latina no mundo global, o embaixador também falou do declínio da União Europeia, e por isso que os representantes diplomáticos europeus, como nós, como a Cláudia, temos um interesse contrário, justamente fortalecer, desenvolver essas relações que são muito importantes. São muito importantes. Eu queria dizer que o senhor Malabut falou da, da modernidade, esse debate que se, que se fala, Europa e América Latina pertencem ao mesmo mundo, é Ocidente. Eu queria dizer que América Latina e Europa nasceram à modernidade histórica no mesmo momento. Hein? O debate sobre o Estado, a democracia, as liberdades individuais, são debates que tiveram lugar ao mesmo tempo, ambos os lados do Atlântico. Nós queremos que essa Europa entrelaçada, você falou de, de, de experiência pessoal, não seja um mausoleu. Né? Não queremos um mausoleu Petro, Petro de mármore, né? não queremos isso. Queremos que se desenvolva mais no século XX, que temos muitos desafios como que fazer. É por isso que os cônsules que estamos aqui, os cônsules europeus, Há uns anos, decidimos que era importante que aqui em São Paulo, a grande metrópole da América Latina, tivéssemos uma presença particular, porque, evidentemente, Brasília, a Delegação da União Europeia que assegura as relações institucionais, porque são eles que têm essa responsabilidade. Mas nós, aqui, os cônsules, mais modestos, mais interessados, obviamente, em desenvolver estas relações, quisemos fazer algumas atividades para apresentar ao conjunto da sociedade paulista quem somos, difundir os valores da União Europeia, reforçar, na medida do possível, o relacionamento comum que temos. É por isso que, cada semestre, um dos consulados assume a tarefa de organizar um pequeno programa de atividades, que são políticas, ou de debate, como foi o caso aqui hoje, atividades econômicas, culturais, para mostrar ao público paulistano quem somos e difundir os valores que são comuns a ambos lados do Atlântico. Neste caso, neste semestre, foi o consulado da Espanha que tem essa responsabilidade, por isso é que estou aqui falando, mas antes de mim foi o consulado da Bélgica, o consulado de Portugal, está aqui o consulado também falou, o consulado da França, da Alemanha, enfim, que todos temos um interesse em manter esta, esta, esta imagem comum, unida, da União Europeia aqui em São Paulo. Neste caso, bom, esta atividade que estamos aqui organizando hoje é a primeira que foi organizada pelo Consulado de Espanha neste, neste programa. Eu queria aqui simplesmente eh, citar as outras atividades que estão programadas para as semanas. Falamos da Semana Europeia, mas fim não é uma semana, estrictamente falando, porque <risos> o dia da Europa é o dia 9 de maio, estamos em 4 de abril, <risos> falta mais mês do... um mês de Europa. Eu podia falar que é um mês da Europa. Então, por um mês da Europa, Hoje aqui fizemos esta atividade com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, graças novamente, porque o primeiro parceiro eu pensei para organizar uma coisa importante foi você. Hein? Tive uma boa acogida, vou agradecer ao Jorge também. É, pela insistência, é, justamente para fazer aqui uma coisa importante. Pois, no dia 5 de maio, temos uma atividade mais popular, nós participamos em parceria com a Prefeitura de São Paulo, em uma corrida popular, que tem lugar no Centro Histórico da Cidade, e que são convocadas todas as pessoas que que tenham amor para enfim, que essa pues, atividade lúdica eh, será o dia 5. Nesse mesmo dia, et, eh, a Orquestra Santa Marcelina, que tem sido um parceiro também muito importante em conosco, eles colaboram todos os anos, no Dia duro para conosco, fazer uma atividade musical este ano também, graças ao Consulado de Chip, que facilitou o contato, eles vão dar um concerto na Sala São Paulo, a melhor sala de concertos aqui do Brasil, que vai estar dedicada à União Europeia também. No dia 6 de maio, eh, nós organizamos com a Fiesp, enfim, um ator relevante aqui na vida econômica e empresarial, um seminário sobre a situação dos invest investimentos europeus aqui em Brasil, as dificuldades e as oportunidades que as empresas europeias conhecem aqui no Brasil para atuar. E estão convocados são importantes empresários europeus, também representantes de organizações internacionais que vão nos iluminar sobre o cenário econômico, talvez político, do Brasil no, no momento atual. Nesse mesmo dia, graças à col colaboração do Consulado da França, vamos oferecer na Aliança Francesa um filme muito engraçado que se chama em francês eh, Le Verge Espanhol, que quer dizer uma calça de loucos, algo assim, é que, é que é interessante porque ele mostra um dos eh, projetos europeus mais eh, bem-sucedidos dos últimos anos, que é o projeto Erasmus. O projeto Erasmus é um projeto que visa a que os estudantes europeus façam um ano de seus estudos em um país diferente do de origem. Então, isso concentra uma mistura de, de estudantes portugueses, franceses, espanhóis, alemães, lituanos, em universidades diferentes, na Florença, na Espanha, no Madrid, em Londres, enfim. Então isso faz crescer, efetivamente, essa, essa sensação, esse espírito europeu que nós queremos desenvolver. Enfim, as situações da pele, do dos filmes, muito particulares, mas que representam bem esse espírito europeu que nós queremos desenvolver ainda mais. E, finalmente, temos o dia 9 de maio, que é o grande dia que celebramos, é o Dia da Europa, vamos fazer um concerto no Colégio Miguel de Cervantes, um colégio espanhol aqui em São Paulo, com a colaboração, muito, que eu agradeço muito, do professor, o grande maestro brasileiro, João Carlos Martins, que vai dirigir a Orquestra Baquiana, um concerto um fim dedicado à Europa, aos valores europeus, que vai contar com a presença do embaixador de Espanha em Brasília, que vai vir pela ocasião. E com isso vamos encerrar esta atividade. Mas que estamos abertos a muitas outras atividades no próximo semestre, outro colega meu vai assumir esta tarefa e vai continuar a manter viva a llama da União Europeia aqui em Brasília. Eu espero que todos vocês conheçam melhor o que queremos fazer. Então aqui eu acredito que estamos interessados em desenvolver estas relações que nos unem tanto e tanto. Muito obrigado, muito obrigado, embaixador.